0: Olá, muito bom dia
2: para você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, 101,3, bom dia para você, amigo internauta que acompanha e também participa com a gente todos os dias em nossas plataformas na internet. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto, é isso mesmo, acabou o mês de agosto e já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 12 graus, manhã gelada, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 9 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Evangelico, se deixam levar pela política, sim ou não? Afinal de contas, política e religião podem se misturar e ainda no programa de hoje, denúncia de assédio contra a secretária da mulher aqui em Maringá.
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na RedeTV. TV.
2: 7 horas e 31 minutos. Tomei um suco, cara. 7h31. 7h31. Meu Deus,
3: 7h30. É, rapaz. Ai, tá, tarde, 7 é, tá tarde, tá né? Tarde, tá tarde, tá tarde. Tá tarde. Vamos lá, vamos tá lá. Tá tarde pra o, a, a galera que acordou agora, né? Porque eu acordei 4 horas. <risos> Tá, pra tá, você tá tarde, tá, tá. viu? Tem que vamos trabalhar, lá. tem que levantar cedo, né? É pra trabalhar. Mesmo, é...
4: Né, Namãzinho? Tem que levantar Opa, cedo. Ô uma maravilha. Namã, você é meu herói, hein, <risos> <risos> Você é meu herói. Eu não sabia, tá... não, é. não, mas não, eu não, acho que você não, tá tô... mal de herói, Tô bom, tô bem, tô bem. Naman <risos> é meu herói. Vamos sério
2: aqui, vamos sério. Vamos sério, vamos Boutique do óculos. Boutique do óculos. Rapidamente, nossa pauta hoje vai atropelar o mundo aqui. Tá
3: lotada. Boutique do óculos, Paulinho, pra você que tá procurando um óculos. Obviamente que é a sua cara, você não vai ficar procurando aí, vai no lugar certo. É Boutique do Óculos na Parigordiçosa. Do Souza, hoje, o Murilão, o homem que está pensando se vai colecionar álbum de figurinha da Copa, já está ilustrando o nosso canal do YouTube. Tem uma super assessoria lá, Paulo, para melhor escolha em lentes e armações que vão estar tá harmonizando, vamos dizer assim, valorizando, respeitando e, claro, a sua receita. Então, meu camarada, vai nas redes sociais da Boutique do Óculos Maringá. Um beijo para a Ju telefone da Boutique do Óculos é 991330301, 44 991330301, tem estacionamento conveniado ali na rotatória para você ficar tranquilo, e Boutique do Óculos fica ali na Parigô de Souza 211, um beijo para a Juliana, a menina que mais entende de armações, porque com certeza ela vai deixar o seu rosto bonito, deixou do Paulo Caetano, deixa qualquer um bonito, teve o dedo de Juliana, certo Paulo?
2: Eu não sei. Se eu vou
3: você ficou bonito, você. tô te elogiando. O óculos você ficou... é
2: genial.
3: Ela cara. tem a mãe, ó. a Ju tem tá, a mãe. Você tá
2: sendo muito jocoso nessa manhã. Não, eu, a Ju cedo, tem a, a tá mãe. conversando com essas coisas aí. Então. Não, não. Você Tudo tá certo, bonito. Boutique do Óculos? Boutique do Óculos. óculos. Pode seguir? Pode seguir, vem cá, já estamos na festa, Juliana. 7 horas e 33 minutos Repita. 7h33. Bom dia, Fernando Pan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Hoje
5: estou muito feliz. O meu Atlético vem ter o Palmeiras numa noite quebrar os ossos frio, Paulo Caetano, hoje, nesse exato momento, são 9,3 graus, uma sensação térmica de quatro, olha, eu tô com um cobertor aqui nas pernas que eu não tô aguentando de tanto frio, Paulo Caetano, e a máxima de hoje vai ser 16, mas para nossa sorte, Paulo Caetano, amanhã, quinta-feira, a madrugada vai ser fria, com... 8 graus centígrados, mas vai chegar a 22 e sexta-feira, nós vamos chegar a 24 e 11, mas no final de semana vem com muito frio, eu vou preparar, minha tirar minha luva da gaveta, continuar com meu chapéuzinho, porque só no dia 7 de setembro que a temperatura para esses lados do Paraná vai começar a aquecer. Então, você já pode preparar a malinha se quiser vir para a praia, Aqui no litoral
6: paranaense. Paulo Caetano, é isso?
2: Que... Bom dia, Rigon.
6: Bom dia, um abraço especial para o Dorival Vopato e para o <risos> Tupã, que é a pessoa mais vermelha que eu conheço hoje, nessa quarta-feira.
2: É rubro-negro,
1: né? Não vermelho pode foi...
6: falar nada contra vermelho. Eu vou defender é rubro o Tupã negro, hoje.
2: rubro.
1: De acordo quem, Rafael? Quem,
2: Rafael? Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. É claro, um dia especial para o Luiz Neto, né? Que hoje completa mais Ai. um ano de, de vida. E, claro, um presente que seria ideal para ele é você, caro ouvinte. É, Segui-lo no Instagram, Luiz Neto Maringá MGA abraço. Pâmela bom dia. Eu não acredito.
7: Bom dia, Paulo. Parabéns para nosso querido hoje... Luiz Neto. Hoje... Sigam o Paulo, Luiz Paulo. Neto, gente. Não, não, não. não. Bom dia, Pámbara. Bom, dia, Pâmela, bom o dia. presente dos presentes. Bom dia. bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Aguinaldo
8: Vieira. Muito bom, bom dia a todos e felicidades para o Lulu, para os gente. Meu Deus. <risos> não, vocês hoje vocês estão
2: demais. Namã, toda quarta-feira com a gente. Bom dia. Mais uma mais uma quarta e a quarta de final de mês. na Namã, bom dia.
4: Bom dia a todos que confiam em Deus e que sabem que é melhor confiar no Senhor do que nos cavalos e nos tanques de guerra.
2: 7 horas e 35 e minutos. Repita. 7 e 35 e Vamos fazer o seguinte, nós vamos direto para o primeiro aqui assunto. E nós vamos tentar ser mais objetivos possíveis aqui. Ó, a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Maringá, protocolou pedido para confeccionar ofício ao Ministério Público do Paraná e também à Prefeitura de Maringá sobre uma denúncia de assédio que estaria sendo praticada pela superintendente da pasta e também pela secretária da pasta aqui, da Secretaria da Mulher em Maringá. Segundo a denúncia, as servidoras, e servidoras estariam trabalhando sob coação, sendo habitualmente ameaçadas de serem substituídas em seu cargos, além de serem pressionadas e questionadas de forma deliberada. O documento que pede esclarecimento ao poder público foi assinado pela presidente da comissão aqui na OAB, aqui em Maringá, Cristiane Neme. Alguns dos relatos dados pelas servidores, que não quiseram se identificar por motivos óbvios, né, até porque elas estavam sendo... As sediadas foram citadas no documento. As colaboradoras afirmam também que tentaram fazer as denúncias pela ouvidoria do município, no 5.6 e o 1550, mas foram repreendidas pela secretária com a seguinte frase, entre aspas, isso aqui. A ouvidoria da ser mulher sou eu, foi o que disse aí, pelo menos no documento lá, da denúncia com relação à secretária. A comissão da OAB, portanto, destaca que a postura da secretária intimida e impede as condutas aí das das servidoras as servidoras estão emocionalmente esgotadas e desesperadas é, algumas servidoras pediram para ser removidas ou exoneradas por conta de não aguentarem mais a humilhação, diz um trecho aí dessa denúncia, sobre a denúncia cujo município foi endereçado na figura do prefeito Ulisses Maia e também do Hércules Cotifas que é secretário de governo a prefeitura de Maringá não se posicionou quanto a essas denúncias de assédio até agora. Aí eu já vou começar com você, Ângelo Rigon. É, não sei se era já algo sistêmico lá ou se é algo pontual que aconteceu na Secretaria da Mulher, mas a secretária Terezinha Pereira é envolvida nessa história toda. Até agora não tem resposta da prefeitura para o caso.
6: Aliás, a prefeitura, vou é lembrar, tem uma secretaria de comunicação, só para lembrar, que às vezes o pessoal esquece. E a comunicação existe justamente para isso para esclarecer dúvidas, se amortecer. Os dois lados, informar a população. Você vem rapidinho em relação a esse caso. É, lembrando uma pergunta famosa na década de 70 é quem segura o segurança? Nós estamos falando da Secretaria da Mulher e de denúncias que partiram de mulheres contra mulheres. Eu, 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 de mulheres que vieram de um grupo chamado Mulheres no Poder, não Mulheres na Política, no Poder. Porque elas querem. Elas queriam poder, não a política propriamente dita. Aquela que ela é bem feita, que leva tudo em consideração. Agora, eu, eu fico me perguntando, a quem a gente cobra? Vamos cobrar o deputado federal que indicou a secretária? Vamos cobrar a vereadora a candidata, a deputada estadual? Ou vamos cobrar o Ulisses Maia, que assinou a nomeação dela? E ao contrário do que ela fez comigo, não vou desejar a morte de ninguém. Pamela Bussolim.
7: Então, Paulo, são informações que chamam a atenção, né? Uma vez que a gente vê uma união né, por parte do grupo, me parece que essa a secretária né, da Secretaria da Mulher foi uma indicação do próprio grupo de mulheres, como o Rigon falou. E agora, infelizmente, a gente é, assiste essa, essa denúncia com um certo espanto, né? É claro que é uma denúncia, os fatos precisam ser apurados, nós precisamos. É, ver se esses fatos realmente aconteceram, mas fico alerta né? é, sobre essas, essas movimentações. É, eu não gosto particularmente desse nós contra eles, essa questão mesmo como o Rigon falou, né? ah, mulheres no poder, homens no poder, eu acho que todos somos iguais, nós temos que buscar sempre a união é, para levar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado para frente. Então, o que me parece... É, muitos desses, desses grupos aí de incentivo, embora tentam, tentem passar uma mensagem de união, dentro deles a gente vê que existem muitos problemas e até entraves entre elas mesmas, né? O que é triste. Então, acho que o mais importante é nós realmente nos unirmos como seres humanos e olhar para o próximo como ser humano. No mais, vamos... É aguardar aí as investigações, o que tem que ser averiguado também por parte da Prefeitura e os próximos desdobramentos.
2: Quem, Rafael?
1: Olha, são denúncias graves que precisam ser apuradas, é, sobretudo quando há aí um envolvimento de uma secretária, ou secretário se fosse o caso, é, e que realmente quem tem a responsabilidade é quem nomeia. Então, eu acho que temos que pedir para que o Ulisses Maia se manifeste nesse sentido. É claro que estão é, sendo é, investigados, né? Todas essas denúncias. Então, é, acho que não precisava esperar até a conclusão. Haja vista aí algumas denúncias já foram realizadas pelos canais da própria prefeitura. Então, acho interessante mesmo a gente tentar, né? Tirar o menos, é, é, tentar fazer com que essas Questões sejam mais trazidas ao público de transparência. E é por isso que nós estamos aqui. Né? A imprensa faz o um papel importante de dar a sua opinião é, sobre quaisquer assunto é, que é trazido aqui e que realmente possa é, dar mais transparência à população, já que os portais ali de denúncias não estão sendo é, realizados como poderia ser feito.
8: Aguinaldo Vieira. Olha, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, principalmente em, em período eleitoral, né? às vezes você tem pessoas no seu grupo e não compactuam, né? não gostam da pessoa e às vezes pode levantar suspeita e muitas vezes, ao final, não é provado nada e não se ocupa o mesmo espaço para, para a divulgação daquela defesa ou daquele resultado. Né? Você simplesmente joga... É, aquilo ganha uma repercussão e depois ao final do resultado não é dada a mesma repercussão ah, tomei a liberdade de entrar em contato com a secretária Terezinha ela disse que não recebeu ligação do portal que foi feita a matéria do nosso amigo Vitor Faria e ela disse que aquela fala é, sobre a ouvidoria é mentirosa, ela foi tirada de um contexto, de uma fala dela, onde ela dizia em reunião com a equipe no ano passado, que não aceitava justamente o desrespeito e que na ser mulher a tolerância seria zero para esse tipo de, de atitude, de comportamento. E que a sala dela sempre está de portas abertas e também o WhatsApp dela está disponível. Que qualquer reclamação poderia vir direto a ela, porque na Secretaria da Mulher a, ouvidor, a ouvidoria é ela. Foi nesse contexto que ela quis dizer a secretária. E também há a denúncia contra a superintendente Eliane Feitosa, que é uma pessoa maravilhosa, dedicada e de um ela tem o o o respeito das servidoras e o ela é uma que fosse reclamar seria ela reclamar. Ela é de um carinho com todo mundo, uma simpatia e eu fico em dúvida a respeito Dessa, dessa denúncia, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? não ao contrário do que o nosso comentarista Lanza, o menino de Oclinhos, falou ontem aqui, cadê a Polícia Civil, cadê o Ministério Público, é, o menino é estagiário de, do, de direito no PROCON e falando de um absurdo, de uma denúncia que chegou ainda, está na fase da denúncia, né? a OBE está encaminhando para a Prefeitura ainda, então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, ser, não sepultar de vez é, honras e pessoas
4: aqui da cidade. Namã. Acho que a questão é, existem tantos órgãos é, que defendem a mulher, a denúncia tem que ser levada a esses órgãos e as providências, se é que realmente acontece, é, aconteceram os fatos que se trate lá. Eu acho que não tem necessidade de todo esse essa conversa tão agressiva né, entre as pessoas. Parece-me que há um pouco de, de politização em quase tudo que se faz atualmente. né? E, então, se é uma denúncia que seja apurada pelos órgãos competentes.
2: Fernando Tupan, sua vez. Essa secretaria, Fernando, desde o início... Tinha muita polêmica porque o prefeito pediu indicação de um grupo de mulheres, né? E a secretária foi nomeada através dessa indicação. Rigon, Pamela já falaram isso aqui. Então já tinha muita polêmica aí quanto aos nomes. E agora, essa denúncia lá na OAB. Fernando?
5: Paulo Caetano, quando chega nesse ponto... De atacar jornalista como ela atacou o Rigon, eu acho que tem alguma coisa errada aí e realmente precisa ser revistos a alguns pontos pode ter certeza onde é fumaça a fumaça afogou
2: 7 horas e 45 minutos repita 7h45, eu vou para nossa segunda, já já vou trocar de assunto aqui Oh, de roupas pretas, é isso mesmo, toda segunda e sexta-feira. Vai ser assim que auxiliares e agentes e também assistentes administrativos da prefeitura vão protestar aí pela isonomia das funções. Desde janeiro, esses servidores públicos municipais aqui de Maringá aguardam o cumprimento de promessa de campanha de 2020. E aí, por conta da pandemia e da impossibilidade da equiparação, o pessoal compreendeu mas agora eles querem uma resposta da administração o prefeito Ulisses Maia ele recebeu o ofício com mais de 1.200 assinaturas aqui de servidores de todos os setores da prefeitura mas ainda não deu retorno. Ângelo Rigon, o que os servidores querem é isonomia. Tudo seja equiparado. Já teve uma história aí em 2013 de se equiparar as funções, é. mas não se equiparou ainda salários e tal. Então, o que é na verdade que esses servidores estão requerendo e por que aí as roupas pretas na segunda e na sexta?
6: É uma forma de, de fazer uma manifestação, <risos> igual do Carioca, é duas vezes de semana, é pacífica, porque isso está no papel, foi assinado, está no plano de governo do prefeito e do vice Escabora, que está nos acompanhando e que inclusive assinou a carta. Então, o que o pessoal está fazendo? Eles entenderam, passamos um período de pandemia, estava no plano de governo de 2020, mas que está na hora de ser cumprido. Estão aguardando desde janeiro que esse erro histórico da prefeitura cometido na gestão... É, pupim, com o apoio dos vereadores da época, seja corrigido. Porque a lei é muito clara, o Estatuto do Servidor é muito claro. A, as, as três do, denominações, agentes, assistentes e auxiliares, têm as mesmas funções. Então, por lei, são, tem que ser, eu receber o mesmo salário. É isonomia. Tanto que foi concordado pelo prefeito pela chapa da, da época. Agora, parabenizo a forma como está sendo protesto. Não fizeram paralisação, não fizeram Dez minutos de paralisação, continuar trabalhando, fazendo trabalho normal, só que manifestando a sua indignação. E acho que isso devia ser levado em conta pelo prefeito Ulisses Mais, que não sei porque, tá, porque se ele viajou, se isso tem a ver, mas ele não respondeu até agora a posição do pessoal. O pessoal cobrou ele e ele não respondeu. Até onde eu sei, cobraram de forma, é, de maneira formal, junto ao gabinete, e ele não respondeu. Ou pode ser que seja bem difícil, porque todo mundo reclama justamente o contrário, que ele dá muito benefício aos funcionários, e é por isso que alguns se acham, né? mas nesse caso a lei é muito clara a isonomia foi concordada na hora de ele cumprir ou no mínimo responder a esse pessoal que está aguardando manifestação de novo entra a comunicação da prefeitura que não interage não informa a população o que vem acontecendo eu particularmente sugiro ao prefeito que chame, procure esse pessoal que está do seu lado que se acha o bicho da goiaba que acham que sabem de tudo que se acham, não né? é? um pessoal que não votou nele, mas é um pessoal que se acha. Procura eles e, e veja a opinião deles para resolver esse caso, porque a prefeitura está demorando demais.
8: Agnaldo Vieira, é, hoje também professores fazem não, hoje, não é o ponto. Hoje. Aquário... hoje é hoje, hoje é hoje. Um Paralisação <risos> Lá a coisa está bastante complicada mesmo. Acho que o problema de Manigá é a questão não normativa do 30 horas, né? que há uma, a, a, foi colocado o chamado piso e de 20 e 40 horas e 30 ficou de fora. É, então, Mas eu acho que é justo sempre o diálogo, né? a conversa é interessante, é, não que não tenha o direito, todo o direito a, a, no mínimo ao diálogo, e aí a gente vem só de um período é, retornando às aulas, tudo. A gente sempre se preocupa com, os, ah, com as crianças, né? com os filhos, é, se houver algum tipo de paralisação. Ah, agora sempre é justo a reivindicação. Qualquer salário, qualquer aumento sempre será pouco para os professores. Eu sempre digo também que nós temos é, ou familiares que são professores, ou um vizinho, ou amigo. E a gente sempre lembra dos nossos professores principalmente da infância. Então, sempre tem que ter um carinho diferenciado para os professores. O quem Rafael, os, os
2: agentes auxiliares e assistentes administrativos vão trabalhar de roupa preta, mas vão trabalhar. O Angelo frisou bem isso, é um tipo de protesto, mas sem paralisação.
1: Tem que se é, parabenizar, tem que parabenizar sim esses servidores, porque é uma forma muito interessante de se fazer uma manifestação né, imagina você chegar lá na, na prefeitura ou qualquer outro órgão que a, elas estejam é, e de preto né, como se tivesse de luto é, e é uma busca do direito delas e deles, é, é, falta o diálogo acho que foi uma resposta é, da ausência de resposta da administração acho interessante isso é, e é isso, acho que uma, uma coisa que é muito importante frisar é que o prefeito Luiz na verdade sempre deu importância a servidores, assim, isso é inegável isso não dá para é, ser questionado mas agora, realmente, ele poderia, sim conversar com todo mundo, ver pelo menos colocar um prazo aí dos pagamentos que tem que ser feito e que realmente dê o direito dos servidores.
4: Naman? Acho que nem é, seria necessário haver é, protesto nenhum se houvesse consciência, né, por parte de quem governa para atender a necessidade dessas pessoas. É legítimo, é justo... E é saudável que a gente tenha pessoas que servem a cidade com tanto dedicação, que eles tenham reposto aquilo que eles merecem e é justíssimo que eles é, tenham essa condição. Acho que a reivindicação, do meu ponto de vista, seria desnecessário, assim como os políticos não precisam fazer nenhum protesto para ter o aumento da, das suas verbas, dos seus interesses. Ô, ô, Pamela, a gente sempre critica
2: muito aqui quando o servidor paralisa, faz greve e tal. E aí, eu, eu, eu assim, eu, eu fico tentado, eu vou usar essa expressão, eu fico tentado a elogiar os servidores por conta dessa postura.
7: Então, Paulo, realmente a situação, né, uma promessa ela precisa ser cumprida ou então é preciso dar uma resposta do porquê não está sendo possível cumprir aquela promessa então diante desse silêncio é, do prefeito eu também me sinto tentada a elogiar esses servidores que de forma é, impactante porque é impactante né, você está ali de preto como o Kim falou e tudo mais é, fazer a sua reivindicação sem prejudicar as pessoas, né, os munícipes e o pagador de impostos então, é muito sábia a decisão, e isso faz com que a própria população, né, se posicione ao lado dessas pessoas, porque uma vez que elas não querem prejudicar ninguém para obter aí a sua resposta, né, ou a. O o cumprimento dessa promessa que foi feita, a gente acaba tendente mesmo a apoiá-los e até elogiá-los pela atitude. Espero que o prefeito responda, vamos acompanhar a situação, né? Também tem a questão aí dos professores, né? Da educação municipal que estão pedindo isonomia, é, com o piso nacional... Essa questão também, então vamos acompanhar, porque realmente são algumas é, situações aí que nos chamam a atenção, já que o prefeito sempre realmente teve uma relação muito próxima né, com os servidores, então essas duas situações aí realmente estão destoando um pouco do que a gente tem visto.
2: 7 horas e 53 minutos. Repita. 7:53 com você, Fernando Tupã. Eu vou trocar completamente de assunto. Eu quero saber de você da agenda do presidente Bolsonaro aqui no Paraná. Ele vai passar por Foz do Iguaçu e depois em Curitiba ele vai fazer uma motociata, vai lá na Boca Maldita, Fernando. É isso mesmo ou não?
5: Exatamente, Paulo Caetano. O presidente Jair Bolsonaro vem a Está chegando ao Paraná, já tá vindo aqui daqui a pouquinho. É, o vulgo dele desce lá no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu para fazer uma visita técnica, Paulo Caetano, a ponte da integração que liga o, é, o Brasil ao Paraguai. A ponte está terminada e agora falta a infraestrutura em volta e o Jair Bolsonaro vai lá acompanhado do deputado... Paulo Martins, que é candidato do PL ao Senado, e do governador Ratinho Júnior. E você sabe, né? em período eleitoral, tudo vale. Aí, saindo de lá, ele vem para Curitiba. Aqui em Curitiba, às duas horas, começa no bairro do Beraba, que é um bairro bem próximo a São José dos Pinhais, onde está localizado o aeroporto Afonso Pena. E a partir das duas, vai haver uma concentração para a moto seata. E às quatro da tarde, o presidente Bolsonaro é esperado para chegar ali nesse bairro de Curitiba Uberaba para sair pelas principais vias da cidade. Então, ele vai pegar a vinda das torres, vai passar pela diaduto do Capanema, que tem uma, visita, uma vista bonita da, do Ferroviária, vai pegar Mariano Torres, Marechal Deodoro, Marechal Floriano... E vai chegar lá por volta de seis horas, Paulo Caetano, para fazer um comício e mostrar que o Paraná é um dos estados mais conservadores da nação brasileira. Eu até queria que o professor estivesse aqui para discutir isso. O Rigon sabe, Maringá é mais conservador ainda do que a capital do Paraná. Vai ser muito interessante. Vai ser um start para o Bolsonaro o Bolsonaro pode emplacar aí mais um mandato para deixar a esquerda de cabelo em pé, a não ser Paulo Caetano, que apareça uma terceira via, a Simone Tebet, pra mim, assim, tem que respirar mais e não ser tão agressiva afinal quem é melhor? Vamos ver aí, dia 2 de outubro tá chegando Paulo Caetano, hoje é o último dia de agosto, a primavera começa mês que vem e nós precisamos fazer a melhor escolha não é isso quem Kim? quem
2: ah, Kim aí você fala o nome dos meus colegas aqui dos seus colegas eles ficam aqui loucos para rebater ah, Rigon, por favor hein, não, é só para completar
6: rolo cê, só para completar esse pensamento do nosso amigo Tupã o Bolsonaro é um homem muito simples que usa caneta B, que anda de chinelo, come pão com leite condensado e compra 51 imóveis no valor de 25 miliais, milhões de reais em dinheiro vivo.
7: E passar a informação certa.
6: Não, essa informação tem 10 anos, agora deram uma atualizada. Pegaram, pegaram 30
7: é anos da família Bolsonaro, tem até é A parte de, de,
6: a dele é 51 milhões. Está declarado? Tá, não, não sei. Como é que ele levantado no cartório? É só ir no cartório ver. A gente é também a prova. A parte dele é 51, o é... um negócio passa 125 Isso é milhões. E informação do
1: consórcio do Mal?
6: Não, não, não. Qualquer jornal, inclusive os que vocês acreditam, e veja lá, 125 milhões. A parte Sim. dele é 51. Eu sabia. Ó, parabéns, vai.
2: Fernando. Beleza. Pamela. Vamos lá. Pamela, vai.
7: A matéria que diz que o clã Bolsonaro comprou não sei quantos imóveis, que dá 25 milhões, veja bem, pegaram 30 anos da família e nesse clã Bolsonaro tem até ex-cunhado, veja bem... Tá? com todas essas movimentações e ainda esses 25 milhões é o valor atualizado de todos esses imóveis que foram negociados nesses 30 anos Sei. então realmente o desespero é grande para esse pessoal que diz que tá em primeiro lugar, eu não entendo de onde sai eu tanta sabia, choradeira eu só vou, eu vou falar, voltar a falar do Bolsonaro aqui quando não, ele estiver em primeiro lugar tá bom? então combinado assim
2: é quando ele estiver
6: que em primeiro lugar, em qualquer pesquisa eu volto a falar
7: é muita do, doideira do, do do é muita doideira.
2: Tá, tá tudo posso. 51 milhões. Não, né? não, 25 não, não, né? não começa ah. não, não começa não. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58. Nós vamos para um break rapidinho, já a gente tá de volta. E a gente volta hoje temos entrevista aqui no segundo bloco com o pastor Alexandre Ferrarese, é o presidente da Upen aqui. Ontem críticas foram feitas aqui à marcha para Jesus e o pastor veio aqui para conversar diretamente com quem, Rafael? Nós vamos para o um break e já
9: a gente tá de volta. <música>
0: RCC News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Ah, vamos lá, Agnaldo Vieira, seja começa. Vamos lá, para a participação agora às
8: 7h59. É, só salientar o nosso companheiro Vitor Faria. Já mandou aqui o print da ligação dele para a secretária, né, dizendo que entrou em contato, sim, é, a respeito dessa denúncia que saiu no portal Hoje Mais. Um alô especial para o Joaquim Assuna nos ouvindo, nos assistindo, nos assistindo também, o engenheiro Elton Carvalho, Anderson Sampaio e toda a moçada aí no chat da Jovem Pan.
2: Quem, Rafael, você tem?
1: É o Ricardo Antunes. Provavelmente deve estar reproduzindo o que o Ciro falou no debate, mas escreveu o seguinte, o Lula não foi para Paris porque ele estava preso.
2: Pamela, você tem?
7: O Anderson Sampaio está aqui no nosso chat do Facebook dizendo o seguinte, gente, está faltando soro fisiológico e remédio para tratar pressão alta nas UBS. O que fazer? E tem alguns aqui já dizendo que vai colocar a camiseta preta pra marcar o buraco da rua, <risos> demonstrar ali o que ah, tá acontecendo. Ah, essa mais é, vai ser legal, hein? Será que uma? nós vamos mandar todos de preto daí, Maringá? Não, que o <risos> Por esse é patrocínio. Vai vestir a camiseta não preta ver, pra é, sinalizar o buraco ali da rua dele, enfim. Aí. A Maria José de Oliveira do Carmo disse o seguinte sobre o caso ali das denúncias, né? Gente, não creio que a Terezinha faça esse tipo de coisa. Ela é uma mulher gentil e doce. Não conheço a Eliane. Então, a opinião aqui dos nossos ouvintes ligadinhos na PAM. Você
6: tem rigor? Só o Manuel cobrando, o Manuel 40, cobrando, é, cobrando não sugerindo colorir a prefeitura. Colorir? Colorir, é porque o preto ele é a falta de cor, não é isso?
2: É ausência de cor. É ausência de cor? É. Isso.
6: Então, bota cor. As pessoas estão indo trabalhar de roupas escuras. Vamos colocar. É, só...
2: Aguinaldo, você tem mais alguma? Eu não estou acreditando hoje. Vocês estão demais, hein? Quarta-feira. Quarta-feira é só, né? Eu nem sexta ainda. Não, mas
1: ele já faz na catedral. Já.
2: Vai. O Luciano Aí.
1: Brito dizendo que o Rigonha
8: e a Vera Magalhães disputando o amor do JB. <risos>
2: você tem aqui mais alguma? Esse aqui é amor antigo. <risos> Você não vai falar aqui? Não, não tenho. Ah, você não tem. Então responda. Não tenho, Paulo. Não, eu falei. Não, falei, mas você não tem, tem, tem algum namor?
4: Sim. Um abraço especial para o nosso amigo Vinícius, que é um desses que pega a mala para vender biscoitos, pão de mel, nos supermercados da nossa região. Um abraço, Vinícius.
2: É isso aí. Oito horas e um minuto.
4: Repita. Oito e um, Alexandre Carioca Mota. Fala, Paulinho. A
2: segunda meia hora do programa... O...
3: Jardim de Monet, Terma de Residência, cara. Oh, esse empreendimento é maravilhoso, né? Ah. Ontem tive o prazer de fazer Você entrevista tem alguma notícia com o Marcelo nova? Damais. Hã? Tem alguma
2: coisa nova do Jardim de Monet?
3: De Jardim de, de Monet? para
2: contar pra gente. Tenho. Ah.
3: Falei com o Giba ontem, ele te mandou um abraço. <risos> Essa é a novidade? É. Que Você bom, me perguntou
2: é da Tá bom.
3: Então, o Gibinha tá lá, como sempre, muito feliz. E sempre é, assistindo e ouvindo no carro dele. Você sabe que eu já andei no carro dele? Do...
2: Não, não, vai. vai, vai.
3: Carro do vai Giba, meu marcial, amigão, um grande cara. Giba. Bom, os lotes hoje eu vou frisar com os lotes com a galera da... Ali o, o Murilo tá ilustrando o nosso canal do YouTube. Vou frisar hoje os lotes com a galera da Monolux, Paulo. No 3224-3662. 3224-3662. Eu quero esticar o convite também, além que o Giba pediu do Ângelo Rigon e do Agnaldinho o Naman também tem que estar presente nessa próxima visita que iremos, Angelito, fazer lá no Jardim de Monet, termas, residência, esse, esse monumento lindíssimo ali, vamos jogar tênis, vamos na piscina. Vai, vai. Você, você vai pois também. Tem dois de tá, você, agora agora tem, dois. tem dois, agora tem dois. Tem o Quinzinho e o Angelito. Então, galera da Monolux, os lotes são é no 32243662, o site... Você já sabe, é jardim de Um beijão pro meu amigo Giba, quem vem visitar, volta para morar, Paulinho Caetano.
2: 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. Fernando Tupão, vou te dar um minuto, vai.
5: Fala o Caetano, Breaking News, Breaking News. O opinião divulgou um novo levantamento para o governo do Paraná. Adivinha quem está na frente? Gatim Júnior. Ele, se a eleição fosse hoje, ele estaria eleito 61, é, 65% dos votos válidos. Requião teria apenas 29% e Gomide 3%, Paulo Caetano. Na corrida para o Senado, Paulo Caetano, o Álvaro Dias aqui está aparecendo com 46%. Contra 33% do Sérgio Moro e o Paulo Martins subiu para 11%. Vamos ver o que vai dar, Paulo Caetano. Mais tarde a gente pode falar sobre isso.
2: Você me passa os números para a gente divulgar o número do registro dessa pesquisa, beleza?
5: Beleza.
2: Vamos lá, 8 horas e 4 minutos. Pita. 8 e 4. Ó. Ontem nós falamos aqui da Marcha para Jesus, que aconteceu no último sábado aqui em Maringá. Os nossos colegas aqui da bancada fizeram alguns apontamentos sobre o evento, né? E para esclarecer alguns pontos do que nós falamos ontem, hoje com a gente aqui, o pastor que é o presidente da UPEM, a Ordem dos Pastores aqui de Maringá, o pastor Alexandre Ferraresi com a gente. Pastor Ferrarese, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan.
9: Obrigado, muito bom dia a todos e quero iniciar aqui declarando a bênção de Deus sobre todos nós. Feliz de estar aqui, ouvir gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos de algumas coisas que é, ao meu ponto de ver não se encaixa com o que é a marcha para Jesus e dizer que a marcha ela foi para Jesus é e no que depender de mim vou lutar para que isso seja antes gostaria de fazer algo aqui né eu quando vinha para cá na marcha tinha umas camisetas amarelas e sobraram duas. Aí eu falei, ah, puxa, é, se tivesse mais mesmo diante dos comentários, ia levar um, uma para cada um da bancada. Aí minha esposa falou, leva uma para a Pamela. Então, estou entregando ah, para ela aqui uma camiseta. É, tem obrigada, alguns não. que não merecem aqui, viu? Pastor? Não, não, não é isso. É porque é, só sobrou duas. A gente entende, pastor. A gente entende. É, é, é... Aí, economia, falei, oh, a gente entende.
6: Economia, vou levar a economia. Minha, a
9: única mulher aqui na bancada, então, obrigada, presente pastor. aí. pastor. Que... <risos>
7: Agradeço a sua esposa. Fala que eu fiquei muito feliz. Amém. Bom, vamos
9: lá, né? Eu... Algumas coisas que, para mim, são pontuais em todo o que a gente ouviu, sem querer criar polêmica. Questão de datas e a questão ali da, da presença é, de políticos, enfim. A Marcha para Jesus, na questão de datas, ela era feita realmente no mês de maio. Nos outros anos anteriores, 13, 14, 15, 16... É, 17 A marcha para Jesus ela tem uma agência né, que ajuda a, a divulgação, ajuda a gente sentar para elaborar tema juntamente com a diretoria e os pastores. É, o que que acontece? No final da marcha de 2017 nós tivemos um entendimento se poderia uhum. mudar para agosto para dar um start na questão do setembro amarelo, por causa da campanha contra o suicídio. Porque a gente queria unir a força da marcha para poder levantar essa bandeira em oração, enfim. É, e nós estávamos tendo, por incrível que pareça, uma situação em anos anteriores de chuva. Nós tivemos duas marchas com garoa, uhum. uma com o tempo todo fechado. Aí você faz um investimento, o povo não vem. E eu falei, meu Deus, né, assim... Mas, enfim, como era um, é, alinhado com Curitiba, é, a lei do Estado, a gente estava mantendo. Aí, quando veio essa ideia, procuramos o prefeito, procuramos o prefeito. Porque se a marcha é feita aqui, né, e é uma lei, a gente pode mudar a data para agosto. Eu falou: oh, da nossa parte, que tranquilo, a gente muda o calendário e a agenda e fica estipulado. Então, a gente começou a fazer, a partir de 2018, no mês de agosto, em função disso. Não, pelo, é, assim, pelo que eu senti aqui, de alguns comentários, que nós estávamos... Mudou a data justamente por causa de eleição. Poxa, as eleições não tem nada a ver, são datas ela, de quatro em quatro anos, eu tem a, as municipais, como que eu poderia ser tão sórdido, né? De querer mudar uma data só para criar uma situação política é, que esteja de perto. Bom, é esse eu quero trazer aqui esse esclarecimento, o porquê que foi mudado para agosto. É, justamente para dar um start. Tanto é que se você olhar nas marchas de 2010, a gente tava tudo de amarelo por causa do Setembro Amarelo. Jesus é vida. A gente queria trazer essa comoção. Então, deixar isso aqui é, claro a todos na questão que foi colocado aqui é, da, or, é, da organização é, o Kim comentou sobre a presença dos políticos é, então eu queria
1: esclarecer assim não sei se vai ter o, a compreensão então, Kim,
2: fica à vontade
1: não, é, justamente por isso, eu quanto às datas eu já, eu já sabia mais ou menos nesse sentido Para mim não tem nada a dizer quanto a isso, acho que é interessante realmente, casa as duas situações, acho muito interessante como o senhor aqui explicou, mas o que realmente eu como cristão e participante da Marcha para Jesus é, evangélico eu não concordo é, em campanha eleitoral, em período eleitoral, não são políticos, são candidatos, né? candidatos que estão lá. E a foto que realmente eu nominei ali os nomes das pessoas que estavam ali, me chamou a atenção uma coisa, por mais que seja uma foto isolada outra, ou outra, sei lá, mas estava no palco Ricardo Barros, Paulo Eduardo Martins, Felipe Barros, Biazon, Ducarmo, Aldilene e Homero Marquez, que são candidatos hoje, a, a, alguns à a reeleição. Correto. Né? E estão em, em campanha. Usufruir do palco, onde deveriam estar os pastores, a direção de quem organizou, né? abençoando estendendo as mãos para o povo e para os políticos, que poderiam sim estar ali mas ali embaixo eu acho que a visão toda pelo menos a minha crítica é olhar para cima e identificar sete, oito, nove políticos sete candidatos e um, dois pastores tendo que a marcha para Jesus é sim um evento de cunho religioso e não político tá. então é nesse sentido que realmente eu disse a crítica e ainda continuo com essa crítica, e ela não é mentirosa. Ela é uma crítica válida, porque é minha opinião, e tenho certeza, pelo menos com as pessoas que eu conversei, e participaram da marcha, também identificaram isso. Assim, de não de forma isolada, <coughs> e não... Pelo Conclui que... Está, e, não, e não desmerecendo na marcha. Não, é longe disso. A marcha de Jesus tem um objetivo, sim, e ela foi provavelmente alcançada, né que é alcançar as pessoas, ter aquela reflexão, enfim. A minha dúvida é, porque realmente deixar os candidatos participarem, sobretudo estarem no palco, para ser visíveis. Ok, excelente, vamos lá.
9: É... Eu quero só ler um texto aqui, que às vezes é de maneira pontual, que está dentro do contexto, antes de eu trazer assim a explicação. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz assim, Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, vírgula, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. Por quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Vamos lá. É, a marcha para Jesus ela tem, mais ou menos, no seu evento, na sua composição, quatro horas de duração. Duas horas Duas horas de concentração Uma hora de marcha pela rua E uma hora de um show final ali de, uma, de finalizar Com uma banda, etc Dessas quatro horas Dentro das duas primeiras horas A gente faz um momento cívico Não foi feito agora É feito em todas as marchas O um momento cívico O que é o um momento cívico? É o um momento que nós trazemos Esse contexto bíblico para aquilo que nós fazemos, orar pelas autoridades. Eu vou chegar depois ali no, na, na pontuação. Porque esse é o papel da igreja. É, nenhum momento a marcha ela tem conotação política por esse momento. mas a, Eu considero a opinião, mas eu estou dizendo que nós estamos nos apropriando de algo bíblico para manifestar ali aquilo que é ensinado. Porque se é a marcha para Jesus, eu tenho o princípio cristão. Eu vou pastor, parar, mas eu,
2: eu conheço bem o texto. E deixa eu falar uma coisa para o senhor. Qual a diferença de abençoar e orar por eles em cima ou embaixo? Não, nenhuma. Então, é, dá evidência para candidatos que... agora no momento religioso. É só essa a nossa crítica.
9: Sim, mas então... É... Tá... O que me constrangeu, mas uhum. de forma de paz, é que eu estou aqui... Não, não, nós também. É, por só... exemplo, até quando o Aguinaldo estava colocando assim a sua pontuação, ele falou, ah, o pastor poderia vir aqui, é, eu acho que nesse momento político deveria ser desnecessário estar ali, aí tá. Aí ele falou assim, ah, foram vendidos. Não, nós não fomos vendidos. Não, assim, entendeu, né? Talvez a palavra realmente é, dê um... uma
8: conotação errada. Mas é, é, é bem isso que o Paulo falou, é que é o, o, o momento... É, a Marcha para Jesus, então, ano passado, 2019, ou, no, ou, no, ou no próximo que vieram, ano, lá, não, teve, não teria eleições, né? É. É, o, o momento é, aí, é... é... Porque aí pode
9: é... privilegiar um Entendi, ou outro. não. Correto. Talvez eu possa até dizer que, nesse sentido, foi uma falha nossa. Mas, veja bem, a gente conversa com a diretoria, são... tem um conselho, é, e teve uma aprovação, e talvez a gente errou, sim. Não estou aqui para dizer errou, mas entre, entre confessar um erro, uma falha nesse sentido, ela não descaracteriza o que foi a marcha. Se você claro. olhar o contexto, Acerteu. ela teve recorde de público. É, claro, aí vem uma foto na questão aí política. Se você olhar, tinha várias gerações, pessoas de 60, de 70 anos, crianças, família com os pais, andando na rua, 10 por volta de, vamos dizer, quase 10 mil pessoas de joelho em pleno meio-dia na Avenida Brasil, orando e dizendo, Senhor, abençoa nossa cidade. Cara, isso é impactante. Se isso não tem peso, então a gente fica só no foco. Então, assim, na questão da organização, é que se faz todos os anos esse momento cívico. Por exemplo, vou anotar aqui que... De repente, se faz necessário subir com aqueles políticos ali no palco e poderia orar com eles ali embaixo, mas isso não significa que teve política, porque vai muito do nosso coração. Pode ser que. É... A gente faz uma coisa com a boa fé e quem faz a leitura pode interpretar diferente, é nesse sentido.
6: Rigon. É, eu vou citar quem conhece o deputado federal Ricardo Alves. só tinha bolsonarista lá em cima, só para avisar. Eu sou contra misturar política, seja ela de qual religião for, é, com bom, uma religião de qualquer, com político. Eu sou contra, é, eu seja em cima de palanque, seja no púlpito da igreja, eu acho que não, uma coisa não tem a ver com outra. E todo mundo que conhece o Ricardo, que é líder do Bolsonaro, que foi a maioria do pessoal, que foi a Marcia de Jesus, sabe que ele é VUP nos negócios dele. Ele, pouco antes de ir para a marcha, ele teve na inauguração do comitê do Dr. Batista, na Nova Alvorada, na Petax, e falou o seguinte, ó, ele fez um discurso de um minuto, falou, agora eu tenho que ir para a marcha de Jesus, quando falar assim, agora eu tenho que ir para a feijoada do gago é como se fosse um evento de campanha foi isso que... tanto que no face dele tem fotos da marcha de Jesus e não tem do... da visita do ministro no hospital da, da, da criança porque é um hospital que está atrasado há quatro anos, ele não botou uma foto então é, é essa, essa coisa sem contar, presidente que ele, não, o senhor sabe um ex-presidente da OPEM é assessor do deputado Ricardo Barros, ganha 5.385 é, reais por mês para ser secretário parlamentar, então essa mistura de política com, com, com religião não é uma coisa que so, é, abomina ou acha isso
3: normal
9: é, Rigão bom só dizer que eu é, tenho um carinho muito grande pela sua vida e sempre estou é, te ouvindo aqui as suas críticas e eu é, válidas veja bem não, não não é uma questão de mistura eu li um texto bíblico porque a igreja deve orar pelas autoridades a questão do Ricardo, ou N, nomes, aí fica a critério de cada um, porque a marcha é feita na praça, é um evento público. Só fazer uma consideração aqui. É... A marcha, na sua organização, ela convida para o evento a sociedade civil organizada e todas as autoridades. Ela vai na Câmara de Vereadores. É... Sabe quem que fez o pedido o pedido na Câmara para que a gente fosse, fosse lá e fazer o convite, para não ficar essa questão que nós temos alguma aliança, o Mário Verri do PT. Uhum. É ele que fez a, o, o convite para que a OPEM, na pessoa do seu presidente, fosse lá falar da marcha para Jesus. É, nenhum outro fez. Porque qualquer pessoa que vai tomar tribuna, algum vereador, eu não sei como tem o um, um, um nome correto de... Falar isso que eu estou dizendo, né? É. Mas ele que fez o ofício. Uhum. Então, assim, se fosse uma coisa que a gente. Eu, já, eu não ia procurar, eu falar, não. Né? Não foi deliberado. Assim, e,
6: e. Não, não foi por querer né? Isso é. não, isso eu é eu que é eu tô Assim, é só
9: para não. E foi maravilhoso. E eu, permeio, assim, ando com. É, com, com essas pessoas sem criar situação, até por, pelo cargo que eu exerço. Eu não. Até porque, no meu ponto de vista, seja médico, enfermeiro, político são pessoas que precisam do amor de Deus. Eu, no meu ponto de vista, né, precisa ser tocado por Deus. E, e não, um, eu tô entendendo o que vocês estão falando em relação a essa questão, mas não é a nossa intenção fazer a mistura e é simplesmente um tempo de oração. Como disse o nosso chefe, o chefe Paulo, geral, Paulo, eu, Paulo. Perdão, o Paulo, é, talvez deve ser levado sim, em consideração, em vez de colocar aqueles políticos ali no altar que faça oração com eles ali embaixo para evitar qualquer situação. E como disse o Aguinaldo, é, eu ouvi... A, não, assim, ele falou uma coisa certa ali na, na, na pontuação, pegando... Ele falou assim, puxa vida, como é ano de eleição, poderia ter evitado de ter chamado eles é lá em cima. Aí eu falei, puxa, né? Você vê como que às vezes a gente pode cometer uma falha, mas Sim, na é, boa Mesmo a... fé, porque
6: estou, em cima do caminhão... Eu estou
9: aqui hoje... É, não tinha só
6: autoridade, coisa... tinha candidatos é. que não são autoridade. Vamos lá, na
4: é Eu queria é, dizer o seguinte, que o, o, o presidente da UPEN é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e tudo que ele está dizendo aqui é uma realidade, é uma verdade que não há essa intenção política por parte da UPEN de apoiar essa ou aquela pessoa. Entretanto, eu preciso fazer alguma pontuação, que é um pouco mais conceitual, né? talvez, é que a Marcha para Jesus, ela nasceu realmente sem nenhum propósito político. Ela nasceu na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil, e aqui no Brasil ela ganhou essa conotação e esse... E essa questão política, no seu início, um, um pastor patenteou a, a marca, marcha para Jesus, né? E isso gerou uma série de, de situações difíceis para nós, os pastores, que estamos, vamos dizer assim, na periferia do país, né? E que estamos, assim, no nosso dia a dia, né? É, trabalhando para que a, o evangelho seja, de fato, difundido e, e pregado. Então a intenção, o desejo, o propósito da marcha para Jesus é anunciar Cristo. Entretanto, nós estamos vivendo um momento na igreja evangélica, um momento difícil, politizado, de extremos, e que qualquer ação que qualquer pastor faça, ou qualquer movimento pastoral da nossa parte, ele começa a ser visto dessa forma, como se fosse uma ação política da gente, partidária. E, na verdade, nós sabemos que, como cristãos, nós temos uma atuação política importante e verdadeira, que não é partidária. Essa atuação política é que nós lidamos com valores. E, quando nós anunciamos a Cristo, nós estamos propondo a transformação das pessoas e da sociedade. Então, a marcha para Jesus ela tem esse propósito, de apresentar a transformação, a a pessoa de Cristo que vai lidar com valores cristãos que são profundos e, e que envolve a família, que envolve é, pontos de vista contra determinadas situações que a sociedade tenta nos impor. Posso colocar nesse né, esse abuso, por exemplo, da, da questão do aborto, né? É, que tem que valer todo tipo de aborto. Né? e isso para nós é, são coisas que nós temos dificuldades e claro, por causa da base bíblica que temos de entender que isso deva assim. ser, então a marcha para Jesus, ela veio para isso, ela veio para tratar dessas questões mais, mais altas, vamos dizer assim do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista moral né? e não para ter esse envolvimento político mas infelizmente por causa dessas situações que vocês todos observaram, inclusive o pastor, a gente corre esses riscos né? de acontecer essas coisas. Porque, por exemplo, os meus posicionamentos, às vezes, aqui na própria bancada, ele é, ele é entendido como sendo de esquerda. Outros entendem que eles são de direita. Né? Mas eu não estou aqui para defender esse ou aquele candidato de partido nenhum eu quero defender valores cristãos e esse é o propósito da marcha para Jesus e eu conheço a OPEM, fui um dos fundadores da OPEM né? então eu sei do que, que se trata do, do propósito que esses irmãos têm e do desejo que eles têm de fazer o melhor para o reino tá certo. agora uma verdade se o reino é, de Deus fosse, não, é, fosse político o mundo não seria como ele está
2: Vamos fazer o seguinte, ó. Agora 8 horas e 23 minutos. Repita. 8 e 23, vamos falar de Mondonex. Daqui a pouco a gente vai já é, caminhar pro finalzinho, cara. Mas vamos falar de Mondonex?
3: Mondonex, exatamente, Paulo. O imóvel que você sempre sonhou está próximo aí, pode se tornar realidade. Em Porto Rico, entrada de apenas 21 mil reais. O restante, Paulo, em até 48 meses. Então você vai ter esse imóvel lá de lazer mobiliado, decorado e escriturado, pronto para você usar lá, sem dor de cabeça, inclusive podendo andar de barquinho. Então eu vou detalhar rápido aqui, Paulo. Você pode fazer contato com a galera, a equipe lá da Mondonex, mandar um abração para o Thiago, gerente comercial lá, que faz um excelente trabalho, que vai estar te atendendo na boa. Então você vai ligar no 3211-0134, 3211-0134, você vai dar a entrada de 21 mil, reais e aí... 48 meses no um valor total de R$ 219,800. Se você preferir 36 meses, o valor fica total R$ Ou se você for como Kim e a Pamela pagar a vista, R$ reais, Paulo Caetano. Acessa lá, mondonex.com.br. É o famoso lazer inteligente.
2: 8 horas e 24 minutos. Repita. 8 e 24 é, a gente, infelizmente, a gente não tem mais tempo e Eu quero agradecer A presença do pastor Alexandre Ferrez Aqui com a gente A gente fez apontamentos Pastor, eu preciso fazer essa, essa fala aqui Para encerrar é Porque o programa se propõe a isso, né? Claro. a observar as coisas que acontecem pela cidade. E aí todo mundo aqui tem absoluta liberdade para tecer comentários sobre os assuntos. De maneira nenhuma a gente fez aqui algo para denegrir a imagem da marcha. A gente fez apontamentos que no momento, talvez, aos olhos de quem falou aqui, não fossem absolutamente necessários é, ali né, nessas coisas todas que a gente já comentou então é só isso, mas não tem aqui nenhuma depreciação, muito pelo contrário acho que todos aqui nessa bancada acham que a marcha é salutar para a cidade, quando o senhor falou aí, as pessoas ajoelhadas na Avenida Brasil, abençoando e orando por essa cidade, que é isso que a gente mais quer e quando a gente faz críticas aqui, é por isso também, para que a cidade possa olhar para ela mesma e entender que tem coisas que podem mudar para a cidade ser
8: cada vez melhor, certo Agnaldo Vieira? Agradecer ah, a presença é. do pastor Fernando Brando análise também nos acompanhando aqui Eu... muito bom o, o Raresvin e, e sim de uma maneira esclarecedora e muita gente comentando né que senhor reconhecer que pode ter havido um erro e que esse erro não foi proposital isso é bacana obrigado Pastor
9: agradeço a todos e é isso que Deus continue nos abençoando e que essa equipe continue fazendo o que faz, e quando a gente fica
8: incomodado.
9: É, não, isso, eu, eu, eu só preciso esclarecer, isso este, estende para toda a cidade,
2: claro. estende para os políticos, para as pessoas Bacana. da administração, para quem... A bancada é esse momento, as pessoas aqui, virem aqui e realmente é, colocaram o que pensam, é, a democracia pressupõe isso, né? a liberdade okay. de expressão. Tá certo? Vamos. Fala o cardápio de hoje, Carioca. Vamos
3: hoje almoçar no Voeva, hein? Todo mundo. Na monta tá devendo uma visita lá no Voeva, hein? Ali na Carlos Borges, número 969. Já vou passar o telefone, porque sempre fica cheio lá, pô. Então a galera tem que ligar um pouco antes, às vezes, principalmente sexta-feira, 3025-4515, Alcatra, Bisteca. Ontem, inclusive, até o Paulo falou pra gente, chegou. Um cliente lá falando assim eu, Hoje eu vim pela primeira vez aqui Tem maionese em... né? Maionese Agnaldo Ma... Vieira acredito é. o Paulo falou antes O Paulo É, o, o garçom lá. lá Gente é, O um cara chegou
2: lá querendo comer a...
3: é, é da família Vieira é, falar, é, é Maionese do Agnaldinho Vieira Bom, então lá o Catro Murilo está ilustrando O nosso canal do YouTube aí agora Então vai lá Hoje almoçar na Carlos Borges 969, Aquela comida da vovó Que você come aos domingos Você encontra com um tempero maravilhoso no restaurante Voeva. Um abraço pra Josi é que manda lá. E o Léo é o segundo garçom, porque o Paulo atende muito bem. Um abraço pra toda a equipe lá do Voeva, Paulo.
2: Tchau, Carioca. Tchau, Kim Rafael. Tchau, Tchau. Agnaldo Vieira. Tchau, Tchau, Namã. Tchau, Pamela Bussolini. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, Fernando Tupan. A gente volta amanhã. Logo mais às 18 tem mais Vitor Faria e companhia aqui com informação e opinião pra você. Essa é jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV. 4 milhões
9: de ouvintes, 27 anos no ar. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.